0: ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Este... No sé si quieran preguntar algo. O le damos directo ya. ¿Todo bien? ¿Nadie? ¿Se, no se cohiban con el micrófono. Está chiquito. Está bien, está bien. Este... Estamos en época de vacaciones, varios aprovechan. Y qué padre, la verdad, que tengan la oportunidad. Uno aquí tiene que quedarse a chambear, ni modo, ¿no? Así es la vida. Así es la vida. Pero bueno, este... Hoy vamos a ver un estudio que... Lo veo necesario. Este, Vamos a hablar fuerte. Bueno, ya me conocen, ¿no? O sea, no, no, no escondo cosas... Pero, pero creo que a veces es, es tan necesario pues, pintar límites en nuestras vidas, este ser completamente sinceros. No, no vamos a, a crecer por emociones. De hecho, acabamos de conocer una persona que estuvo 10 años, 10 años en una iglesia limpiando el vómito de las personas. Literal. No estoy este, hablando cuentos, ¿no? Literal se dedicaba a eso, a eso servía. Porque pues haces un show ahí tremendo y mira, las emociones llaman. No es como que, ah, ya, se va a dar cuenta. No. En algún punto pasa sí, tal vez, las circunstancias, los problemas, te hacen darte cuenta que tal vez aquello en lo que estabas pues no está tan correcto. Eh, sin embargo, pues imagínate, 10 años... 10 años en una iglesia donde te invitan a, mientras más se vea en tu persona que hablas raro, que te tiras al suelo, más santo eres, ¿no? Y lamentablemente este tipo de lugares están llenos. O sea, lamentablemente cuando le ofreces a, la, a las personas un lugar por emociones, se llena. ¿Por qué? Porque nos gusta el resultado, no nos gusta el proceso. Nos encanta, o sea, si te ofrezco un título universitario en este momento firmado por la CEBO, quien sea que tenga que firmarlo, sin haber estudiado, la mayoría me lo va a aceptar. O sea, la idea es, nos encanta el resultado. Y por eso este tipo de lugares están llenos, porque te ofrezco hoy sentirte bonito, ¿sabes? O sea, Salir con un impulso emocional a echarte tus broncas de la semana. Después se te va acabando, pero te ofrezco más, ¿no? En la semana te ofrezco otras actividades que puedan suplir emocionalmente una relación espiritual que no hay o una falta de entrega. Entonces, podemos, podremos sin duda este, eh, ver crecer en número el lugar. Si empiezo a bailar y a dar un show aquí, si los paro al frente y les digo, ¡pasa esta barrera! ¿no? Sí, los números van a ir aumentando de a poco. Pero si esto te, no, no impide que llegues a tu casa a vivir a medias, a vivir diferente, no sirve de nada. O sea, si si sales emocionado de tu estudio, pero sin nada para enfrentar llegando a tu cuarto, creo que habremos fracasado. Entonces, hoy vamos a estudiar eh, a este grupo de personas que en Apocalipsis les llama los vencedores, los que vencieron. Así le puse al estudio. Vamos a aprovechar que estamos en el primer sello, en la bestia, porque como les comentaba en un principio, eh, vamos, estudiamos a este tipo de la bestia, pero también las, eh, el momento, las circunstancias hablan de un tipo de la tribulación, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas es eh, llegar a una conclusión o espero. No hay más que tu relación con Dios. O sea... He estado teniendo una semana bien complicada, como ya no había tenido. Este, y usualmente cuando llego al borde, en, ese, en esos momentos de estrés, de ya no sé ni qué atender ni nada, en ese momento empiezo a clamar a Dios y a decirle, Dios, eres todo lo que tengo. O sea, realmente nada vale la pena para dedicarle tu vida. Piensa en esa persona que dedica tu, su, su vida al trabajo, que deja de disfrutar a su familia, que deja de ver a sus hijos, que no, etc. O que se la pasa estresado todo el tiempo por el trabajo. Pues Al final de cuentas, te estarás esforzando y alcanzando los mejores éxitos en tu trabajo, pero verás que no va a valer la pena y no sirve para dormir en las noches. He tenido insomnio como nunca. O sea, soy rara. En realidad, yo cuando me propongo dormir y me duermo, ¿no? Pero ya estar a las 3, 4 de la mañana pelando el ojo ya es, es raro. Y eso es lo que provoca esta vida ajetreada. O sea, eso es lo que provoca dedicar tu vida a las cosas equivocadas. Nos cuesta reconocerlo, por supuesto. Porque nos gustan los éxitos momentáneos, volvemos a las emociones, ¿no? O sea, nos gusta eh, tener estabilidad económica. Y es normal, es normal. Somos seres finitos, no vemos más allá de nuestra nariz, nos gusta ahorita tener la seguridad, ¿no? Pero entonces vivir por ciertas personas, vivir por el dinero, no vale la pena, pierde el sentido. Cuando uno se encuentra ya ahí todo mugroso en medio del charco, sabiendo que todo el esfuerzo, pues en realidad no está trayendo estabilidad emocional, ¿no? O sea, la única paz que sobrepasa todo entendimiento es aquella que, que, que Dios produce... Y ahora súmale que acabamos de pasar una semana de locos. O sea, ya estamos a nada de que nos presenten a demonios en TV nacional, ¿eh? Diciendo que son extraterrestres. Ya estamos a nada que este panorama apocalíptico pueda darse de ver demonios y seres sobrenaturales en todos lados. Empezamos por Superman, por Flash. Por este tipo de personas, ¿no? Que emulan a gente sobrenatural, que casualmente es una S, ¿no? Como de serpiente, este ser que sube del inframundo, el padre lo llama, todo, hay, hay mensaje oculto en todo. El punto aquí es que estamos a nada de aceptar a estos como, como normales en nuestra época, ¿sabes? Eh, estamos... En una educación caótica, ya el gobierno es el que se quiere encargar de educar a tus hijos. Y estos libros de la SEP ya con lenguaje incluyente, con eh, temas ya bien densos, en Estados Unidos ya están en otros, en otros niveles. Primer mundo, gracias a Dios estamos en tercer mundo, ¿eh? Porque el primer mundo está de locos. O sea, si este, si México, hay muchas cosas extrañas. El primer mundo está de locos, o sea, imagínate que a tus seis años te enseñen a ah, la masturbación o, o ciertos temas sexuales con personas de tu mismo género. Ah, bueno, pues eso ya existe en los libros desde de los niños en Estados Unidos y en otros países. Primermundistas, ¿no? Eh, la tensión eh, con un Corea del, no del Norte que está sacando eh, conejo Mandando ahí cohetes que Sobrevuelan espacios eh, de, de, Que no son suyos pues Retando, ¿no? Que obligaron ahí a Estados Unidos Ahí medio a mover un barquito nuclear ¿No? Y acercarlo un poquito eh, China Que se está moviendo un poquito más Hacia Ta Taiwán Igual ahí hubo dos, tres aviones Sobrevolando O sea, las circunstancias Están complejas Díganme con toda sinceridad, ¿hay ya algo en este mundo a lo que se puedan aferrar? O sea, miren, podríamos contestar con toda seguridad que no. ¿Pero cómo estás viviendo? Como si hubiera algo a que aferrarse, ¿sí? Díganme una sola cosa que pudiera traernos seguridad y no sea momentánea. O sea, si te doy mil pesos ahorita, vas a tener un día feliz tal vez, ¿no? Digo, para el mundo. Algunos será mucho, para algunos será poco, pero te van a aliviar por, por un rato. O sea, al, al final de cuentas eso es lo que ofrece el mundo. Ajá. Todo lo que vivimos a lo largo de nuestras vidas cae en una sola conclusión. Ajá. Dios es la respuesta. Ahora, no toda la humanidad lo entiende, pero todos tenemos que caer en el mismo punto. Dios es la respuesta. Por más que allá afuera se estén burlando de Dios, ¿ajá? una humanidad que realmente cada vez más está en contra de Dios, tú métete a ver a, a las personas que tus hijos sigan en redes sociales. La mayoría ya se burla de Dios abiertamente. Esta, esta broma cada vez más cotidiana de, de, de Jesús como super Jesús, que cambia tu vida pero en forma de broma, es más común. Ajá. Lo increíble es que estando en un panorama como el que les pinté ahorita, que es realista 100%, todavía nos atrevamos a burlarnos de Dios, siendo que nuestros resultados como humanidad, los resultados de nuestros caminos son completamente absurdos, deplorables. Uh -huh. Y entonces saben algo aún más grave yo siempre les he dicho es risible ver a una humanidad perdiéndose cada vez más inseguridad cada vez un mayor caos riéndose de dios en contra de dios pero es aún más sorprendente ver a creyentes dándole la espalda a dios cuando piensas en la biblia ¿quién le dio la espalda a dios ¿Hay alguna historia donde veas a alguien dándole la espalda a Dios? ¿Se acuerdan? Les doy una pista. ¿Qué hijo le dio la espalda a su padre? ¿No? La historia del hijo pródigo es exactamente esto. O sea, es un Israel que agarra sus triques y se va. Es un creyente que después de gozar las delicias de estar con el padre, le da la espalda al padre. Y esto es más común en, el en los creyentes de lo que te imaginas, ¿Sí? Ya estuvimos hablando de la apostasía, ¿Ajá? pero cuando escuchas hablar este tipo de mensajes, a veces podríamos poner nuestra confianza es en, no, ya llevo muchos años en Cristo, ya disipulo gente, ¿no? Este, no sé, lo, lo que quieras pensar. Y lo tomamos como un estudio más. Pero ¿saben cuál es la, eh, la idea de estudiar este tipo de temas? Nos puede pasar. Podemos ser el siguiente. Que le dé la espalda a Dios y se vaya a comer comida de marranos. Como el hijo pródigo. Podemos ser el siguiente. Esta es la idea. Tenemos toda la capacidad de echar a perder nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo comenzó todo con Israel? En este periodo que se parece mucho a la tribulación, ¿cómo comenzó todo? Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. Se las haré unas tres veces a lo largo del estudio y culminaremos con una respuesta. Pero vela pensando, ¿cómo, cómo caímos en un Israel que está siendo aniquilado de nuevo? ¿No? Vamos a leer uno de los versículos con los que terminamos la, la semana pasada que es Daniel
1: 11.32. Y actuará.
0: Aquí hay dos tipos de personas. Y esta frase aplica a este lugar también. Y a los que estén escuchando. Hay dos tipos de personas. Los que se van con la finta o los que conocen a su Dios. Y esto no quiere decir que unos sean creyentes y otros no, que otros son salvos y otros no. no. No, no, no. Va en realidad con respecto a dónde está tu corazón hoy. ¿Dónde está tu enfoque hoy? Y entonces a lo largo del estudio intentaremos explicar esto. ¿Qué llevó a los violadores del pacto? Porque está hablando de israelitas, del propio pueblo de Israel. Todos hemos vivido traiciones familiares. Son tremendas. Imagínate que el, tu propio pueblo te entregue en manos del enemigo. O sea, ahí tienes a los violadores del pacto. Y por el otro lado tienes al pueblo que conoce a su Dios, que se esfuerza y actúa. ¿Qué define, igual me estoy adelantando mucho, pero ¿qué define tu entrega real? ¿Qué define tu vida espiritual realmente? que levantes los brazos mientras alabas, que pongas alabanzas en tu cuarto, que cantes con todo pulmón, que te sepas muchos versículos de la Biblia, que, que, te, que conozcas a tu Dios, te esfuerces y actúes. Hay un fruto. Se ve en tu día a día. En tu día a día. Usualmente los momentos complicados provocan esto que se separen los religiosos de los creyentes. Los tiempos difíciles sacan a relucir realmente cómo está nuestra vida espiritual. Y tienes entonces estos grupos. Ya hablamos, tal vez faltan algunos detalles, de Antíoco Epifanes, hablamos de su, de, de su hermano, creo que es Antíoco Epifanes III. Sus hijos no podían tomar ahí este eh, su, eh, tenía un hijo ahí con discapacidad y otro ahí que no, creo que se murió temprano y entonces aprovecha Antioquio Epifanes IV y se sube al poder y ya vimos ciertas características que lo vinculan como tipo de la bestia ciertas características que apuntan a la bestia que está por subir del abismo Apolos, hoy vamos a volver a ver a Apol, Apoleón o Apolos ¿sí? eh, pero ahora tocaremos un poco más detalle del periodo que se está viviendo, ¿no? En la que sigue les puse, ahí está don Antioco que tiene estos estas ideas expansionistas se va contra los Ptolomeos ya hablábamos que están al sur y entonces en sus aires de, de grandeza que se va hacia Antioquía, hacia Egipto y quiere conquistar y por fin acabar a los Ptolomeos y se encuentra con Papilio, ajá Gallo Papilio, y Gallo Papilio le entrega un escrito y, y le dice, ¿sabes qué, compadre? Bájale tres rayitas, porque aquí el que, el que manda es el Imperio Romano. Y literalmente, bueno, Antíoco le responde que va a ir a consultar. Y literal, agarra un palo, Papilio, le dibuja un círculo y le dice, si tú sales de ese círculo, se va a entender que no estás de acuerdo con el Imperio Romano. Pues le dan un zapo y lo sientan. Y entonces ya viene enchilado. Pero entonces allá en, en Judea, Jasón, Jasón se entera de que se lo toparon los romanos en su incursión hacia Antioquía, a Antioquia Epifanes IV. Se entera de eso y dice, pues es el momento de levantarnos en, a, en armas, ¿no? Este... A, eh, regresar a Jerusalén y quitar a Menelao y entonces como los judíos ya estaban hartos de que le subieron los aranceles los impuestos pues empiezan a seguirlo se entera Antíoco que ya viene enchilado y lo toma como una rebelión y entonces se, de, se desata la época más una de las épocas más sangrientas de la historia de los judíos Literalmente cuando llega, hace una masacre con uno de sus eh, eh, generales, a, a Apoleón. Interesante, ¿verdad? Apoleón mata a unos 22 mil. Así de primeras. Y a otros, 20, y a otros, a otros 22 mil los manda como esclavos. O 40 mil, ahorita vamos a leer. El punto es que hace una masacre. Daniel 11, del 30 al 31.
1: Porque vendrán con él naves de Kitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
0: Así es. Y ya empiezas a hacer conexiones. Con Apocalipsis, con quitar el continuo sacrificio, con, con poner la abominación desoladora. Claro, en Apocalipsis el que se sienta en el trono en el templo es la bestia, ¿no? Pero al final de cuentas empiezas a hacer estas conexiones. De aquí en adelante no se me rasguen las vestiduras. Porque es casi casi agarrar y que por fin sirva tu Biblia de primera comunión palgo. Pa ¿no? Agarrar tu Biblia y abrirla en, en Macabeos. Vamos a leer algunos, algunas secciones de Macabeos. No es un libro inspirado Lo vamos a tomar más como un libro histórico. Pero está hablando de Daniel 11, de estos versículos, y te da mucho más detalle. ¿Qué vamos, cuál, ¿Cuál es la pretensión de esto? Hacer una idea del tipo de la tribulación que está pasando Israel en este momento. ¿no? Bueno, en ese momento. ¿okay? Y mientras vayamos leyendo, quiero que traigas a tu memoria todo lo que sabes de Apocalipsis y vas a ver cómo cuadra. Poniendo la, este, la, la abominación desoladora, quitando el continuo sacrificio, matando a todo aquel que decida creer en Dios, quemando todos los libros santos, la Biblia, ¿sí? Y los que decidan creer, aún así, se van a empezar a convertir en mártires. Mártires. ¿Ah? Entonces, mientras leemos, vamos a leer mucho de Macabeos. No vamos a cerrar con él, pero vas a ver que va cuadrando mucho también esta época con la tribulación. ¿no? Es un ensayo. En muchos sentidos. A ver, entonces vamos a, prim eh, a Primera Macabeos. Bueno, no pueden abrir sus Biblias ahí, <ríe> espero, ¿no? Si no me preocuparía, pero bueno, aquí está adelante. Primera de Macabeos 1, del 41 al 50. Nos vamos a echar ahí una lectura extensa. Vayan haciendo memoria ¿eh? de Apocalipsis. Vayan cuadrando, ¿no?
1: El rey. Promulgó un decreto ordenando que todos los súbditos constituyeran un solo pueblo y que cada cual abandonara sus propias costumbres. Todas las demás naciones obedecieron el decreto del rey, incluso muchos israelitas aceptando la religión oficial comenzaron a ofrecer Apostasía. sacrificios a los ídolos y a profanar el sábado. El rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas de que se sometieran a aquellas costumbres extrañas al país. Debían suprimirse los holocaustos, los sacrificios y las ofrendas para el templo. Había que profanar los sábados y las fiestas, contaminar el templo y todas las cosas sagradas, construir altares y templos a los ídolos, y sacrificar cerdos y animales impuros. No se les permitía circuncidar a los niños y tenían que contaminarse a sí mismos con toda suerte de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando los mandamientos. Cualquiera que obedeciese las que no obedeciese las órdenes del rey sería condenado a muerte.
0: ¿Le suena apocalipsis? ¿Literal? Digo... Esto va a ser mundial. Es como pensar en, ah, bueno, pues tienes en Egipto cayendo granizo. Ah, bueno, pues va a ser en todos lados. Oscuridad, pues también en todos lados, ¿no? O sea, a una escala mundial. Pero ahí lo tienes. Un tipo de la tribulación. Y es en este momento, en este momento, donde se separa el trigo de la cizaña. Esta frase tal vez no la conozcas a profundidad, pero literalmente cuando tú sie siembras trigo y no lo cuidas bien, crece otra planta que se llama cizaña, que cu ¿sabes cuál es el problema? Se parece
1: harto,
0: ¿no? Muchísimo. Entonces después es un, 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 un problemón separarlo, porque no sabes cuál es cuál. Te confundes. Pero este tipo de circunstancias levantaron... También a un grupo de israelitas que estuvieron dispuestos a entregar su fe en su Dios. Aquel que los llevó por el desierto, que abrió el mar, que hizo tal cantidad de milagros con ellos. Entregarlo por cualquier cosa. Bueno, no es cualquier cosa poner tu vida. Pero ya veremos más adelante que aquellos que no amaron ni su propia vida fueron los que vencieron. Me estoy adelantando, pero al final de cuentas quiero decirte algo. Los tiempos difíciles no necesariamente sacan lo mejor de ti. En muchas ocasiones, de acuerdo a cómo está tu relación con, con Dios hoy, dependiendo de dónde estás, provoca darle la espalda a Dios. Y no tienes idea de cuántas veces he escuchado a creyentes irse, darle la espalda a Dios por alguna bronca en sus vidas, por circunstancias difíciles. ¿Ajá? Esto es lo realmente asombroso, ver a la Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, aún estando en medio de un desastre, elegir al mundo como su opción. ¿Le suena? Es 2023, ¿eh? Es 2023. Sigamos, segunda de Macabeos 5, 13 y 14.
1: Hubo una matanza terrible de jóvenes y ancianos, una masacre de mujeres y niños, una carnicería de doncellas y niños de pecho. Tan solo en tres días hubo 80 víctimas, 40 mil murieron asesinados y otros tantos fueron vendidos como esclavos.
0: Solo en tres días. ¿Te imaginas la escena? Imagínalo. Y yo les preguntaría, ¿querrían vivir esos tiempos? La respuesta es lógica, es no. Si no es tan lógica, pues sigamos leyendo Macabeos, ¿no? vamos a seguir leyendo Macabeos. Pero es asombroso que para allá vamos, ¿eh? O sea, para este tipo de, 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 de momento, de circunstancia, para la tribulación, para allá damos. ¿Te gustaría vivir un momento así? Si tienes una respuesta diferente a la mía, la mía es no, por supuesto. Y confío de todo mi corazón y creo que, que por eso Dios nos guardará de la hora. ¿Sí? Pero bueno, sigamos leyendo Macabeos. Este 5, segunda de Macabeos 5, del 24 al 26.
1: Envió el rey. Apolonio, jefe de los mercenarios Apolos,
0: que está por subir del abismo okay, jefe
1: ajá. de los mercenarios misios, al frente de un ejército de 22 mil soldados con la orden de degollar a todos los adultos varones y vender a las mujeres y a los niños llegando a Jerusalén Apolonio fingiendo tener intenciones pacíficas esperó hasta el sagrado día del sábado entonces, mientras los judíos descansaban, dispuso que sus tropas hicieran un desfile militar, y a todos los que salieron a ver el espectáculo, los hizo matar allí mismo. Luego recorrió con sus tropas la ciudad y dio muerte a multitud de gente.
0: O sea, eso de Tlatelolco no se les ocurrió ahí, ¿me explico? No hay nada nuevo bajo el sol. Y uno ahí va, ¿no?, al desfile del 16 de septiembre, ¿no? Ahí, ¡ah, qué padre! Pues cuando en cualquier momento voltean sus armas, y si no, si no somos útiles, ¡vámonos! Pero esta es la idea. Tienes a judíos empatizando con la época. Que salen a las calles a aplaudirle al ejército, a decirle, ¡guau!, wow, ¡qué poderoso eres, Santiago Epifanes IV! Apoleón! ¡Wow! ¡cuánta fuerza! ¿Cómo que me vas a matar?, eso pasa con el pecado, eso pasa con el mundo, siempre, sin excepción. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No solo te mata, sino que te destruye. Y esta es la idea. En esta época, en esa época que estaba viviendo Israel, surgen dos tipos de personas. Ya no está el tibio. Al tibio, al tibio, lo escupo de mi boca. Ese no sirve, ¿eh? Ahorita vamos a ver quién es el tibio. Pero en esta época, en las circunstancias complejas, sacan a relucir realmente cómo está tu corazón, frío o caliente. Y ahí están los dos grupos. Y no solamente tienes el símil de la tribulación en la época, sino que también tienes al símil de un grupo. Un grupo de personas llamados vencedores. Este grupo de personas que cuando comenzaron a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, se aferraron al dios que conocían. ¿Y sabes qué hicieron? Eh, impulsados por un cuate, un sacerdote ahí que obviamente no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando en, en, en el templo. Ahí se agarra aguamazos con unos y la, la, la. Entonces Matatías junta a un grupo de personas... Y salen hacia el desierto. Salen hacia el desierto y comienzan la famosa rebelión de los Macabeos. ¿Qué es lo que cuenta estos libros? ¿Ah? Vamos a leer el 52 y 53, igual de segunda de Macabeos 5. Qué extraño decir Macabeos. Bueno, bueno. Segunda de Macabeos 5, de 52 al 53. Si me mandan a llamar, no se espanten. Pero verán que da visión de lo que está, estaba pasando en, en Daniel 11. sí, okay.
1: Muchos del pueblo abandonaron la ley y uniéndose a ellos causaron tales daños al país que obligaron a los israelitas fieles a esconderse en toda clase de refugios.
0: Ahí tienen los dos grupos. ¡Qué increíble! Unos persiguiendo a los suyos les valía con tal, con tal de seguir disfrutando del mundo griego. ¿Ah? Y los fieles, los fieles se fueron a esconder a las cuevas. ¿no? Y vuelvo a preguntarte, lo mismo que te pregunté al principio, ¿qué los llevó a cada grupo a donde estaban, ya sea en la cueva o disfrutando del mundo griego. Siendo que había cientos de cadáveres a su alrededor. ¿Te imaginas? Poder seguir disfrutando tu vida. Llevar tu marranito al templo. Siendo que te acabo de enterar que mataron al vecino. Hay gente así, que puede vivir en su pecado. Mira, ahí, a sus anchas. Vamos a empezar por este grupo. ¿Qué crees que lo llevó a aceptar esto? A dejar a su Dios, a la primera... Hay muchas respuestas, sí, muchas. Nos vamos a enfocar en una, en lo que nos hace tibios. Esconder nuestros pecados. Caras vemos, relaciones personales, no sabemos. Podemos estar llorando en este momento todos. Pero yo no sé si venía reclamándole a tu esposo porque llegaron tarde. Si no se quería levantar, si ayer explotaste con tu esposa, con tus hijos y gritaste a todo pulmón y fuiste logro. Si estabas buscando cosas inapropiadas, ¿no? en tu celular. Yo no sé cómo está el trato con tu papá o con tu mamá, qué tan déspota eres, cuánto los humillas con tus comentarios. Yo no sé si vienes aquí habiéndote peleado con tus familiares sin querer perdonar. Habiendo guardado cosas en tu corazón contra alguien. No tengo idea. Caras vemos. Relaciones personales no sabemos. Y miren, a lo largo de mi vida espiritual y de dar consejería, pero también de conocerme, me he encontrado con algo trágico. Son mayores las personas que deciden aferrarse a ese modo de vida y no enfrentar. La mayoría de consejerías matrimoniales termina en acusar al de al lado. El 90% o súmale más. Pero es lamentable que la mayoría de los creyentes nos cueste tanto trabajo enfrentar nuestra propia vida. Eso eso nos vuelve tibios. ¿Sí? Piensa, piensa en esta escena. Antes de que Antioco llegue. Antes de que Antioco llegue a arrasar a los de Jerusalén. Ahí está el religioso con su corderito. Va hacia el templo, al sacrificio diario. Que todos me vean, que todos los vagabundos están alrededor. Vean que yo sí soy santo. Yo estoy guardando la ley. ¿Me estoy llevando a mi a mi corderito a sacrificar? ¿Soy mejor que ellos? Ah, pero cuando voltean a ver los sacerdotes, esparzo monedas, a la viuda, al débil, al necesitado. Pero de pronto, antes de llegar a sacrificar a mi ovejita, digo, estoy haciendo ahí un ejercicio mental. Llega Apoleón a prohibir este tipo de cosas y a decirme que en lugar de un cordero tiene que ser algo que mancille el nombre de Dios, el templo, el altar, un puerco. Y ahí tienes a la misma persona religiosa llevando su, su puerco al sacrificio. Ahora, hacer todo lo que Antíoco quiera, todo lo que el mundo quiera, ¿sí? Ahí tienes, ahí tienes a esa mujer religiosa. Delante de todos es una mujer virtuosa, pero estando en casa no baja de menso al marido. En medio de las alabanzas que pone a todo volumen, a volumen en su casa, lo único que se escucha son sus gritos. Se la pasa interviniendo en el matrimonio de sus hijos, con sus nietos, da, siendo non grata en ciertos lugares. Se resiste a seguir su vida sexual con su esposo. Y súmale, ¿es congruente? ¿Es este que iba con su cordero y después agarró un puerco? no es congruente, no tiene sentido. Pero ¿saben lo peor? He conocido personas que pueden vivir así el resto de su vida, sin empacho, sin enfrentar sus vidas, escondiendo todo. Y cuando hablas con ese tipo de personas, solo pueden decirte lo mucho que Dios ha trabajado en sus vidas. Y no voy a quemar gente, pero todos, todos hemos caído alguna vez en esto. Pero les tengo noticias, Dios no puede ser burlado. Oh, 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 llevo tres corderitos, ¿cómo que Dios conoce mi corazón? ¿Cómo realmente estoy por dentro? Mi verdadera entrega. Sí. Los hombres, los hombres somos más complicados. Realmente no nos importan tanto las apariencias. Bueno, la mayoría, o bueno, tal vez me estoy describiendo a mí, pero creo que la mayoría estará de acuerdo, varones, conmigo, ¿no? Cuando llegamos a este punto de dejamos de entregar, dejamos de enfrentar, en realidad comenzamos a arrastrar la toalla. Todo comienza a ser pesado. El trabajo, la familia, los hijos, todo, mantenerlos, todo comienza a ser pesado. Ya no disfrutamos nada. Empezamos con insomnio, con eh, hacer el logro de la casa. Reaccionamos con, con gritos a todo. ¿Y saben, como hombres, a dónde llegamos? a una pregunta generalmente con Dios. Dios, ¿por qué estoy como estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como si no tuviera sentido, ¿no? El resultado del logro en el que nos convertimos. Claro, está, está correcto estarle gritando a tu esposa todo el tiempo, ser el logro delante de tus hijos, eh, enseñarles mal con tu ejemplo, dejar nuestros ojos sueltos de vez en cuando. Permitirnos el doble sentido, las groserías. Sí, como varón está bien, ¿no? ¿Pero qué creen? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No podemos engañarlo. Y por más que nos eh, dediquemos adelante de las personas, mostrar la mejor cara, Dios no puede ser burlado y es el que cuenta. Vamos a leer Gálatas
1: 6-7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se
0: Y punto, ¿Cómo, está, ¿cómo estás realmente? No nos vamos a empezar a confesar aquí, ¿no?, no es el punto. Pero es que hay una voz en tu cabeza que se haga conciencia que grite con más intensidad como en mi cabeza. ¡Te lo dije! No está bien que estés haciendo esto u otro. O esto u otro. No va por ahí. ¿Cómo están tus relaciones? Con tu esposa, esposo, hijos. ¿Cómo están? No estamos hablando de tu esposo. No vuelvas a caer en la misma treta. No. Me hicieron, me trataron, me dijeron. Pienso que... ¡No! ¡Te vuelve tibio! ¿Por qué no entregas? ¿Por qué no limpiamos nuestro corazón? Hay ciertas... <coughs> este... Bueno, eso. Me lo guardo para el final. Pero al final... En, en este punto, no es lo que creamos ser. Es lo que Dios sabe que somos. Y les tengo noticias. Como Dios no puede ser libra, eh, burlado, sabe dónde realmente estamos. No hace falta esconderse. Si lo piensas, es un gran alivio. Ya no tengo que sacar músculo delante de todos y... Hacerme el perfecto. No, no se trata de eso. Dios no te lo pide. Dios sabe cómo está realmente. ¿Sí? Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4.7 y 2 de Timoteo 1, 1 9. Solo tienes de dos. Solo tenemos de dos realmente. Eso de estar tibio sin entregar realmente, sin enfrentar nuestras vidas realmente no sirve. En, al, en algún punto termina siendo de uno o de otro bando, o frío o caliente. Pero ser tibio no sirve. Así que solo hay de dos. O somos realmente sinceros y enfrentamos nuestra propia vida, o no, si seguimos cotorreando. Es que él me hizo, es que ella me dijo, es que es su culpa, es que yo pensaba, es que no se vale, es que mis derechos... ¿Yo soy valioso delante de Dios? ¿Cómo voy a permitir que me traten de tal o cual forma? Les tengo noticias. La vida cristiana no funciona sin santidad. No funciona sin santidad. Porque llegamos a un punto en el que por más que decidimos dar una cara al mundo, tal vez de falsa entrega, terminamos frustrados porque la vida cristiana no funciona sin santidad. ¿Qué es la santidad? No es ser perfectos. Es tener una mente completamente consciente de que quiere estar con Dios, separado para Dios. Y eso te lleva a entregar rápido, enfrentar pronto, cuentas cortas. Pero la vida cristiana no funciona sin santidad, sin entrega. Vamos a leer estos versículos.
1: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
0: Así es, entonces, si queremos, cualquiera que quiera guardar su vida, ¿qué dice? La perderá. La perderá. Y si nos aferramos a que el del problema es el de alado, al a que yo no tengo temas, no, si yo no tengo temas, pero me dijo, yo ya la perdoné. Claro, pero te la pasas acusándolo en todos lados, ¿no? Yo ya lo perdoné, ¿no? Revives heridas antiguas, no sé, somos unas fichitas, ¿eh? En eso de hacer sentir mal a las personas, mira, nos llevamos el premio. O bueno, no sé si hablo por mí mismo, pero me pasa, muy seguido. Y esta idea de, no, qué pena que después de años de broncarme con esta persona, ¿qué va a decir de mí si llego a pedirle perdón? Después de tantos panchos en las comidas familiares. Uf, qué pena. Pero cualquiera que quiera guardar su vida la perderá. Ese es, este, esto, significa, esto significa. Guarda, guárdate, ¿no? Guárdate de... Que las personas no vean quién realmente eres, cuál, cuántos problemas hay en tu, en tu vida. No es que vengamos a desprotricar y sacar la basura para que la vean y la examinen. No. Pero que ni delante de Dios podamos ser sinceros, ahí está el verdadero problema. Y en algún punto Israel se dio cuenta de esto. ¿Cómo podemos seguir viviendo en paz sin entregar Ah, que agarre mi lanza y a cuchilla a mi vecino. Va. Con tal de guardar mi vida. Y de pronto salgo a aplaudirle al ejército que va llegando y cualquiera que quiera guardar su vida la perderá. Se voltean las armas contra ellos y adiós. ¿Sí? Vuelve a intentar, tal vez por última vez, contestar esta pregunta. ¿Qué llevó a estos hombres? a estas circunstancias, a tomar este bando. ¿Qué llevó a varios a la apostasía? ¿Antioco? ¿Antioco III? ¿Antioco IV? ¿Los griegos, los romanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Esos son el problema? ¿Cuál fue el problema realmente de estos cuates? Abandonaron a su Dios en su corazón. Abandonaron a Dios y punto. Le dieron la espalda a Dios y se fueron a una región apartada. ¿Qué tan apartada estaba esa región, Martín? Uh, te cuento. Déjame te cuento. ¿no? Déjenme les cuento tan apartada que en algún punto llegó el Hijo de Dios y lo mataron. Así de apartada. Pidieron su cabeza. ¿no? Josué 24:14. 14. Esto esto es lo que determina la vida de muchos creyentes y de, mu de la humanidad entera. Esperamos un cambio de circunstancias sin la necesidad de un cambio de corazón, sin enfrentar. La fórmula no funciona así, no da resultados. A ver, vamos a leer Josué 24:14.
1: Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová.
0: Esta es la idea. Y Josué a punto de empezar algo con un pueblo que conoce de dónde cojea, llevándolos a ser fríos o a ser calientes. No vamos a empezar este grupo, ¿no? Les dice a ellos, no vamos a empezar este país, esta nación, siendo tibios y se me deciden. Yo y mi casa serviremos a Dios. Elegíos vosotros a quien servís. La idea es, temanle a Dios y sírvale. ¿Cómo? ¿Cómo? Que te vean en la iglesia haciendo, diciendo, estar en todas las reuniones sociales... Preparando momentos especiales este, para cada día de la semana. No sé, juntándonos tres veces a la semana para algo. Siguiendo a Dios íntegramente y de verdad. Y eso implica tu intimidad. Que enfrentes lo que eres cuando nadie te ve. Cuando haces, perdón, cuando hacemos nuestros panchos, nuestros osos, que si ahorita los ponemos a reproducir aquí, no nos volveríamos a ver a los ojos. De la pena, de la vergüenza, todos tenemos esos momentos. Y esos son los que hay que arreglar. Si los dejamos vivos, dejamos de ser <risa> íntegros. Y eso es un gran problema. Y pasamos al otro grupo, y con este vamos a ir cerrando. El otro grupo que prefirió la tormenta en lugar del rescate. O sea, no querían la solución. Prefirieron seguir a su Dios, aunque esto significara la muerte. Tal vez, a este grupo de Macabeos se refiere este versículo que vamos a leer, tal vez... Les embona perfecto. Hebreos 11.35 Regresamos a nuestra Biblia habitual.
1: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
0: Fueron por lo eterno. Hay actitudes que podrían cambiar tu ahorita tu momento, pero que no son correctas. Siempre les he contado esta historia, pero creo que ejemplifica perfecto el quiero el resultado ya. Ah, pensemos en un fruto a futuro. Piensa en esa pareja que se la pasa peleándose, pero montada en un barco, en un botecito de madera. La esposa intentando decirle al esposo cuánto la ha humillado. Y el esposo, callado, ¿no? Como siempre. Ay. Nada no es cierto. Gritando, haciendo, despotricando, levantando heridas pasadas. Y cada uno exponiendo su, su punto. La conversación no va a menos, porque no se está arreglando nada. Se gritan cada vez más, hasta el punto en el que uno de los dos saca su escopeta... La apunta al fondo de la barca y dispara. ¡Es así! Ok. Como quieras, ¿está bien? Pero los dos nos hundimos. Y muchas veces queremos esto, queremos ya. Que este cuate entienda ya, que esta señora entienda ahorita. Que la circunstancia cambie ya. Pero hubo un grupo de personas que estuvieron dispuestas a darlo todo, todo, sin esperar nada a cambio. Todo por su Dios. Este grupo de personas agarraron sus triques a sus hijos. Imagínatelo, estás en tu casa con todas tus comodidades, tratas de suplir todas las necesidades de tus hijos hasta en desmedida, todo lo que tú no tuviste, que yo lo tenga. Y de pronto agarras a tus hijos, ya deja tú ir a vivir debajo del puente. Te vas a vivir al desierto, con temperaturas extremas, sin agua, pero con una intención clara en el corazón. Seguir a Dios. Honrar a Dios. Lo importante para ellos era su comunión con Dios. Es ser un corazón sincero buscando a Dios. ¿Qué más allá de clamar por auxilio? ¡Ya que esto pare! ¿Cómo puedo seguir sirviéndote, Dios? ¿No? ¡Qué increíble! Hasta esperar aquel momento en el que el Mesías apareciera para imponer justicia. Ahí se mezcla un poquito esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con palmas. Estos saduceos tienen todavía esta idea macabea de, de un Jesús que viene a pisar a, a los romanos. Se perdieron un poco en el camino, tal vez. Pero entiendes un poco por qué los sumos sacerdotes eran así, ¿no? tan estrictos en ese sentido. No, no querían volver, lo que, volver a vivir lo que pasaron con los macabeos en esa época. Pero la idea es esta. Me voy a vivir al desierto con tal de seguir sirviéndote Dios y en espera de tu pronto auxilio. Y ahí entra el poner la otra mejilla. No, eh, Nunca me ha gustado esta frase de somos, ¿cómo dice? Somos creyentes no mensos o algo así dicen, ¿no? mansos, no mensos, ¿no? Pues sí, no, confunde a varios, porque a mí me pican la cresta y reacciono, pico, ¿sabes? O sea, me defiendo, pero muchas veces el en medio de las circunstancias donde te están sobajando, donde está pasando, y ser el pacificador y esperar a Dios para que actúe, ¿eh? habla de dónde está tu confianza el esposo, la esposa, que reacciona con gritos, es alguien que quiere cambiar a masazos a su pareja, que no espera en Dios. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí tienes esta, esta cultura que se va al desierto para aprender. Apartados de esa región donde les impiden seguir a su Dios, que tienen voces extrañas, ¿Les suena? Dios sacó a su pueblo ¿a dónde? Y mientras vagaban en el desierto, la única voz que había era la de Dios. Eso se pretendía. Para que estos entiendan y aprendan a seguir al pastor. Entonces, ahí tú tienes a los macabeos yéndose también al desierto. Ajá. Atesoraban la palabra de Dios como todo en sus vidas. Ahorita vamos a leer tal vez uno de los versículos que eran eje para ellos. Tenían un, un lugar llamado Scriptorium, donde se encontraron varias mesas ahí de, de arcilla grandes y tinta, porque se ponían a transcribir como locos la Biblia. Y mientras allá Antioco Epifanes agarraba a todo aquel que leyera, un libro santo lo mataba y quemaba el libro. Acá tienes a estos replicando. Yo les adelantaba en otros estudios y gracias a ellos tienes esto. Se encontraron los rollos del mal muerto, la, la, la. Gracias a gente que se comprometió con su Dios y que hizo de la palabra de Dios su todo. Luego agarraban ese, ese manuscrito y lo llevaban a otro, a otro lugar. Ahí tienen la escena de Jesús leyendo en voz alta Isaías a toda la sinagoga. Esto se acuñó con los macabeos, porque no tienes tantas copias como para darle a cada uno. Uno se ponía de pie y comenzaba a leer las Escrituras. 12 20 personas escuchaban y luego de ahí... Iban a su casa a transmitir lo que habían escuchado. A enseñarle a sus hijos, a su esposa, a la familia que se encontraba ahí en el desierto, a cómo era vivir piadosamente. De acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a cómo Antíoco y el mundo querían que vivieran. Y te decía, lo más seguro es que después de leer estos libros, terminaran leyendo Deuteronomio 8, del 2 al 3, para dar, darle sentido a lo que estaba pasando. No tiene sentido. Vendiste tu casa en Polanco y te fuiste al desierto a vivir. Exp expones a tus hijos a morir deshidratados o por cualquier animal en el desierto. No es el lugar para llevarte a tu familia. Como varón, no piensas en eso pero estuvieron dispuestos a irse hasta ese lugar. Y entonces tú encuentras construcciones, chocitas, incluso canales alrededor del monte para llevarse agua potable o toda el agua que, que venía de las pocas lluvias que habían. Habían hecho un nikbar, un, un bautisterio ahí. Tal vez no con el mismo sentido que lo vemos, pero bueno, era su idea. De purificarse para su Dios. ¿Sí? Y entonces agarraban estos versículos como eje de lo que estaban haciendo. Deuteronomio 8, del 2 al 3.
1: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
0: Y esta es la idea. Nos fuimos al desierto para entender algo. No solo de pan vivirá el hombre. Lo importante está aquí. Y entonces... Cada que leían, cada que estudiaban, su preocupación era cómo puedo vivir más cerca de mi Dios. No cómo puedo pretender, no cómo me puedo imponer, no cómo puedo cambiar a mi esposa, a mi esposo. Cómo puedo ser más como Cristo. ¿no? Esto era su verdadero compromiso, día tras día. Aprender y enseñar la palabra. Uh -huh. Y estos son los símil de los que vencen en Apocalipsis. Porque no estimaron ni aún su propia vida como algo a que aferrarse. Vamos a leer Apocalipsis 12.11.
1: Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
0: Y en cambio, el que quiera guardar su vida, la perderá. Y miren, vamos a salir de aquí. Yo, yo no sé, con más, con menos, aprendiendo más, menos. Pero la idea es, que llegues a tu casa con una intención diferente. Ser para Dios el hijo que debe ser. Y punto. Lo que eso implique. Oye, si le pido perdón a mi esposo, a mi esposa, ¿cómo me voy a ver? Qué pena. Lo que implique. Con tal de honrar a Dios en nuestras vidas. Y te vas a dar cuenta de algo. Ahí vas a comenzar a disfrutar tu vida. Ahí. No luchando, no pataleando, no guerreando por todo. No. Queriendo guardar tu vida. Tampoco. Pero hay una gran característica en esta oportunidad que tenemos aquí. No está, podríamos no necesitar de una persecución profunda para ver quién es quién. Y en lugar de seguir siendo tibios, definirnos. De una vez por todas. Y nos podríamos seguir diciendo, no dejen de buscar a Dios. Lo que esto implique, pero no se enfríen. Porque en los tiempos actuales, uno se enfría más rápido. Uno se aparta más rápido. Y volver, volver es difícil. Muchos no lo hacen. ¿Sí? Me acordé de Isaías 40. Igual y cerramos, espero que sea Isaías 40. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice vuestro Dios. Hablad, hablad a corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hay veces que la tibieza te hace sentir sucio por todo lo que llegamos a permitir siendo tibios. Pero que nunca se te olvide esta frase. Todo lo pagó cubrió hasta el doble, hasta el extra. Vos que clama en el desierto, tal vez se refiere a este grupo. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Este grupo prepara el camino para el Mesías, en una época de silencio absoluto de parte de Dios entre el alto antiguo y el nuevo testamento. Había un grupo de personas que seguían viviendo para Dios, preparando el camino. Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Con nuestra forma de vivir, como estamos viviendo, estamos preparando calzada para Dios. Porque viene, ¿eh? De nuevo. Y entonces, aquellos que estaban en el desierto, que se levantaban con el calor abrazador, que veían montaña tras montaña, Dios comienza a decirles, Todo valle se ha alzado, bájese todo monte y collado, aplanarlo, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Nada de lo que ves a tu alrededor sirve. Todo se marchita. Y como dijera don Salomón, Ahí está el rico intentando hacer crecer su, su, su riqueza, todo para que al morir se la deje a alguien que ni se esforzó y le vale. ¿No? Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, se la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre y estos se aferraban esos que estaban en el desierto no tengo florecitas no tengo un pasto verde pero la palabra de Dios es la que permanece y ahí los tienes transcribiendo día y noche, día y noche todos los rollos ¿sí? bueno, esa es la promesa de Dios simplemente, bueno suena simple Aférrate a esto, no, no tenemos más. Así empecé diciéndote. O sea, estos días pesados que ya no sabes ni por dónde te llegan las broncas o el estrés o lo que quieras. Te das cuenta, no tienes más. No tenemos más. No hay nada de sentido en esta vida sin Dios. Implica algo complejo. Deja de ser tibio dejemos de ser tibios, de verdad, contéstate a ti mismo y yo me contesto a mí mismo, ¿de qué me sirve? Es más, me pongo como ejemplo, ¿de qué me sirve pararme aquí, bueno, sentarme aquí cada domingo, preparar un estudio, tratar ahí de darle sus pinceladas, si en lo personal mi vida es un caos, Sobajo bajo a mi esposa, a mis hijos, no les muestro a Dios, vivo mal, dejo sueltos mis ojos, confío en mis riquezas, ¿de qué me serviría? ¿Y de qué te serviría? Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, sí, no vamos a aplicar la de confesarnos aquí delante de todos. No. Ni, ni llegaríamos a ser completamente sinceros. Algo adornaríamos. Pero sé sincero en lo íntimo con tu Dios. Esta es la idea. Y de ahí nacen los verdaderos discípulos. Ese tipo de gente que, sin importar lo que tenga que dejar, lo deja con tal de agradar a Dios. Sigue con broncas, sigue con ciertos pecados, pero arregla rápido porque es necesario mostrar a un Dios delante de esta humanidad perdida. Y las batallas que tengas que perder con tu esposo, con tu esposa, con tal de mostrar a Cristo. Estoy seguro que no soy el único que después de una guerrilla ahí con mi esposa, de haberle gritado o sobajado, haber dicho un sarta de comentarios o con tu familia, se ha sentido mal. Gracias a Dios por nuestra conciencia. Súbele el volumen. Súbele el volumen. Bueno, pues vamos a, vamos a terminar con oración. No sé si alguien tenga alguna pregunta del estudio. ¿Cómo me obstino en dar estudios para que no vengan la próxima? ¿Ah, hijo, ¿Qué bárbaro! Al final, al final es eso. Alguien tibio no, no, no perdura, no se mantiene. No, 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 es, no pasa porque terminamos frustrados. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, cuántas gracias, Padre, porque... Delante de ti podemos ser sinceros, al final de cuentas ya nos conoces, incluso más de lo que nosotros a nosotros mismos. Ves incluso más cosas que podrían estar equivocadas que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Es absurdo escondernos delante de ti. Llévanos Dios a, a poner un fuego en nuestro corazón que arda por ti, por tu palabra, por conocerte por mostrarte a ti en medio de una generación que lo necesita. Y no importa, Dios, las batallas que tengamos que perder, eh, los perdones que tengamos que dar, que lo único que haya en nuestro corazón sea el anhelo de agradarte a ti. Restaura nuestros matrimonios, restaura nuestras familias, restaura nuestros hijos, Restaura nuestra iglesia, nuestro grupo, que no guardemos rencor, que aprendamos a esperar tu justicia, Dios. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y ya para cerrar, si tienen broncas con alguien, si les falta perdonar del todo, no se enganchen. Háganlo, ya. Ya. Los únicos que terminan cargados son ustedes, nosotros. O sea, yo siempre les he dicho, el otro al que no perdonas, que andas ahí juzgando en tu corazón y esperando que le vaya mal. Sí, hay gente que procede mal. Sí, hay mucho tipo de muchos tipos de personas así. Pero ¿de qué nos sirve enrollarnos? No sirve de nada. Y le hacemos daño al cuerpo de Cristo. Podemos tener personas a nuestro alrededor que nos caigan no del todo bien. Hemos estado tratando de buscar a gente de la iglesia, ¿no? Y unir, o sea, toparnos más en el camino. ¿Te sorprendería las quejas que hay en ciertos creyentes? No sean ese tipo de creyentes. Suelten. Me hicieron, me dijeron, me sobajaron, pero ¿por qué? Si ni lo... Ya, suelten. No sirve de nada estar peleando. Y mucho menos si se trata de familia. Es que, mira, ahí volvemos a la perspectiva equivocada. Porque, ¿cómo te, das, te vas a dar cuenta que perdonaste a alguien? Que la próxima vez que lo veas, puedas hacer lo que sea necesario por esa persona sacrificarte incluso en cierto sentido, hacer algo bueno por esa persona y que no te cueste. A ese punto es el que tenemos que llegar. Si tienes broncas con alguien que ni se ha enterado, no vayas a decirle, pero arréglalo en tu corazón. Mira, hay relaciones que ya no ya no regresan, pero es a lo que, te, a lo que voy. O sea, no, no tienes lo que demuestra que perdonaste a esa persona en tu corazón, no es que vuelvan a ser amiguis. Porque muchas veces la otra persona no está dispuesta y tendrá que pasar por su mismo callejón y por sus mismas veredas hasta llegar al mismo punto que estamos llegando hoy. El que quiera guardar su vida la perderá. Muera todo eso, perdónala. Lo que te va a decir que perdonaste de verdad es que estés dispuesto o dispuesta hacer lo que sea por esa persona. ¿Cómo sabemos que Dios nos perdonó? Se sacrificó a sí mismo. ¿Sí me explico? O sea, esta es la idea. El termómetro de tu perdón no es, en realidad, tu relación con la otra persona. Es qué tanto estás dispuesto a ver a esa persona a la cara, a hacer lo que sea por esa persona... ¿Sí? sin importar recibir nada a cambio, sin importar inclusive que a cambio sea algo completamente contrario y te sobaje más, y hable más, de, ahí está el hipócrita, y está lo que quieras. Entonces estos cuates estuvieron dispuestos a irse al desierto. Esos sí son broncas, de verdad. <risa> Muchas veces nos enrollamos en un vasito de agua. Pero bueno, este, alguien más, alguna vez alguien me preguntó, oye, tuve broncas con alguien y no sé qué, y ¿tengo que hablarle y pedirle perdón? Y me acuerdo que, siempre me acuerdo de, este, de esto que contesté en su momento y le dije, no, no, mira, con que arregles en tu corazón. Pero no creo que sea del todo correcto esa respuesta. Porque lo que define que realmente perdonaste y, y, y soltaste, es que puedas hacer esa llamada. ¿No? Es que puedes agarrar a, a tu esposo y decirle, ¿sabes qué? Sí, estoy actuando como un loco últimamente. Oye,
1: sí. yo creo, yo me acuerdo que en alguna ocasión que te consulté que te dije, ya perdonaste. Como que cuando recuerdas a la persona sientes ¿sí? algo. Sí. Sí, entonces dices, no, todavía no. Entonces yo recuerdo que, que en aquella ocasión
0: le dijiste, sigue perdonando. Yo. Sigue perdonando. Sí, yo. es un rollo. ¿Saben algo? Al diablo nos conoce perfectamente y sabe por dónde llegarnos. Les voy a contar una situación personal, no con tanto detalle, pero hay hubo una circunstancia en donde me llevó al borde. ¿eh? De dejar todo así, todo. Ahí tenía mi Antioco, ¿no? Y entonces el consejo de alguien fue, perdona, incluso fomenta la amistad. Y entonces empecé, ahí, y mientras lo intentaba, ¿saben de qué me enteraba? De más cosas. O sea, ¿cómo sigues hablando mal? El diablo es hábil ¿eh? para seguirte aquí manteniendo enganchado. Es bien difícil, bien difícil perdonar. Y esta es la idea. Todos los días, todos los días vuelve a arreglar eso otra vez. Dios, por favor, que hoy no sea el día en que me llegue el chisme de nuevo y me vuelva a enganchar. ¿no? Que hoy no sea el día que mi esposo vuelva a hacer tal o cual actitud de siempre que me purga y vuelva a reaccionar como siempre todos los días el diablo sabe por dónde atacar ¿Sí? bueno pues ahí ya queda en la conciencia de cada quien hasta dónde arregla pero ese es también personal los frutos ¿No? y el que va a disfrutar del descanso también va a ser cada uno de nosotros bueno que Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos primeramente, Dios, el próximo domingo.